0: hat Sophie, meine Tochter, einen Traum gehabt. Und zwar hat sie geträumt, dass sie Teil der Familie Thunderman ist. Eine Familie, die Sonderkräfte, so Superkräfte hat. Und in diesem Traum war sie die Phoebe. Die Phoebe hat die Fähigkeit, mit ihrem Atem Menschen und Sachen entweder einzufrieren oder wieder aufzutauen. Und in diesem Traum hat sie natürlich gegen eine Bösewicht müssen kämpfen müssen und hat natürlich gewonnen. Und darum meine Frage, Kinder, was für ein super oder ein Superheld wärst du gerne? Der Spider-Man. Ich wäre gern der Mari. <lacht> <lacht> Nein, natürlich haben wir keine Superkräfte, die wir mit spielen können. Aber das Coole ist, dass wir in einer innigen Verbindung mit Gott leben und ja, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, wirkt mit seiner Kraft an uns und durch uns. In der Vignette haben wir von Anfang an gelernt, dass er das nicht einfach durch einzelne Spezialisten macht, sondern durch jeden Einzelnen von uns, durch dich und durch mich. Und ich möchte gerne mit einer Geschichte aus meiner Familie anfangen, wo, die, ihr werdet es merken, mich auf der einen Seite berührt, aber gleichzeitig betroffen gemacht hat. Und zwar ist es eine Geschichte von meinem Grossvaterin. Ich habe meinen Grossvater eigentlich immer als grimmigen Mann kennengelernt. Wenn wir die Grosseltern, die Eltern von meiner Mutter besuchen, dann hat er eigentlich kaum je Freude gehabt. Meistens hat er sich verzogen oder manchmal hat er uns angemotzt und gefragt, wie soll man nicht mehr kommen und er ist er verschwunden. Aber in den letzten Jahren von seinem Leben hat sich etwas verändert. Und zwar hat er immer wieder drei, vier Geschichten aus seiner Jugend erzählt, wo er 20 bis 25 war und wo er Gott erlebt hat. Und die Geschichten, die sie berühren, erzähle ich eine davon. Er hat als Müller gearbeitet auf einer Mülli und hat mü müssen Kunden besuchen dorthin. Eines Tages war er geschäftlich unterwegs gewesen, von Worb auf dem Weg nach Bern. Und als er zur Rufenacht vorbeikam, hat er einen inneren Impuls gehabt, bei der Hauptstraße rechts abbiegen. Er ist dort abgebogen, ist zum letzten oder zweitletzten Haus gekommen, und dort ist wieder der Impuls, gekommen, er soll hiegen klopfen. Er geht bei dieser Tür zu klopfen, eine Frau macht auf und lässt ihn ein, aha, du bist ungläubig, komm, wir beten zusammen. Dann haben sie zusammen gebetet, ich weiss nicht genau wie lange, und nachdem sie das Gebet abgeschlossen haben, hat die Frau zu ihm gesagt, wie es kommt, das Beste, schau, ich ja, hatte hier ein Gouvern mit Geld drin, aber das ist nicht für dich. Gott wird dir zeigen, für wer es ist. Dann ist mein Grossvater weitergelaufen und als er zu Gümeligen durchgelaufen ist, das sind wie viel, fünf Kilometer ungefähr, drei, was auch immer, hat er wieder einen Impuls gehabt, bei einem Haus dort in zwei Stocken zu geht hin und klopft an und ein Mann macht auf, der angeschlagen hat, ausgesehen der Mann war Kunstmaler und sie kamen schnell ins Gespräch und der Mann hat ihm sein Herz ausgeschüttet. Er sagte, er sei Kunstmaler und er tut sich richtig schwer, seine Familie zu nähern und es ging ihm so schlecht, dass er gestern gebetet hat, Gott, wenn es dir gibt, die greife ich und hilf mir. Und dann hat mein Grossvater erzählt, dass er den Gott kennt eben. Und dass er sich um ihn kümmert und ihn darum vorbeigeschickt hat und dass er ihm begegnen will. Sie haben zusammen gebetet, der Mann war richtig berührt. Und als er gehen het hat der Grossvater gesagt, und jetzt kommt das Beste. Ich habe dir hier ein Kuvert. Und das, da hat das Geld drin und das Geld ist nicht von mir. Das hat mir eine Frau gegeben, kurz vorher, als ich zur Rüffennacht durchgelaufen bin. Und der Mann kam dann dort zum Glauben. Gekommen. Ist das nicht unglaublich? In seinen letzten Jahren hat der Grossvater drei, vierseitigen Geschichten immer und immer wieder erzählt. Als möchte er uns wie das Vermächtnis hingerlassen, zeigen, was wirklich wichtig ist. Das hat mich berührt. Aber weißt du, was mich traurig gemacht? Dass es Geschichten aus ihrer Jugend waren, die nicht weitergeführt worden sind. wo er hat Entscheidungen getroffen, die seine Liebe und seine Leidenschaft für Jesus zum Einschlafen haben gebracht haben. Und meine Lieben, die Geschichten, die bei ihm aufgehört haben, das muss nicht sein in unserem Leben. Das darf nicht sein. Es gibt keinen Grund dafür. Wir begegnen unserem Leben immer wieder so vielen Situationen, wo unsere Möglichkeiten übersteigen und wir auf die Kraft von Gott angewiesen sind. Und für das wollen wir uns öffnen. Wo Kind das letzte Mal dabei war, vor einem Monat, haben wir miteinander die Pfingsten gefeiert. Und dort haben wir gefeiert, habe ich erzählt, wie Kraft von oben auf die Jünger gekommen ist. Und wie das laut geworden ist. Und wir haben alle durcheinander geredet, dass man das auch gespürt, wie laut das dort war. Und das hat ja das ganze Quartier angezogen. Und jeder, der ist, hat die Jünger in ihrer Sprache gehört, über das grosse Wirken von Gott zu reden. Die Begeisterung für das Wirken von Jesus ist etwas, wo der Heilige Geist in den Jüngern ausgelöst hat. Und ich bete, dass die Begeisterung über das, was Gott tut, uns ein Leben lang erfasst. Und heute möchte ich mit euch die Geschichte anschauen, die kurz darauf passiert ist. Du kannst es lesen in Apostelgeschichte 3 und 4. Ich erzähle es einfach. Kurz nach dem Pfingsterlebnis sind nämlich Petrus und Johannes zusammen zum Tempo gegangen, um dort am täglichen Gebet teilzunehmen, wo sie regelmäßig gemacht haben. Wo sie beim Tempo angekommen sind, haben ein paar Männer gerade einen Bettler hergestellt und dort hergestellt. Der Bettler, der jeden Tag dort im Tempel war, wo er war nämlich seit seiner Geburt vor 40 Jahren gelähmt und der Mann, der Petrus und der Johannes, sah, hat gesehen, hat gseit, hey, hätten wir auch etwas, hätten wir auch etwas zum Überleben? Der Petrus hat ihn angeschaut und hat gesagt, hey, sorry, ich habe ja leider weder Silber oder Gold dabei, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Stang auf und gang. Und der Mann, der seit seiner Geburt gelähmt war, wo der Paulus, äh, Petrus ihm den Tang gegeben hat, aufstehen und das erste Mal in seinem Leben laufen Er war außer sich von Freude und war in im Tempo hineingestimmt und hat Gott gelobt. Und alle, die das gesehen haben, haben gesagt: Moment, das ist doch der Bettler, der gelähmte, den wir kennen, der jeden Tag draus vor dem Tempo hockt. Und sie waren richtig erstaunt, weil so etwas sie noch nie gesehen haben. Was für eine Geschichte. Und sie zeigt uns, wie natürlich das Wirken von Gott ist. Die Kraft von Gott im Leben dieser Jünger ist sichtbar geworden. Und in dieser Geschichte sehen wir ein paar Sachen, wie die Kraft von Gott auch in unserem Leben sichtbar wird. Wie wir uns können öffnen für ihn Und das Erste, was wir sehen hier in dieser Geschichte ist, dass, dass der Geist von Gott, dass die Kraft von Gott im Alltag von Petrus und von Johannes wirksam worden ist. Sie sind nämlich gebeten, wie sie das schon oft gemacht haben. Dieses Mal, was ist denn dieses Mal anders Also auch die anderen Mal, wo sie zum Tempo gegangen sind und wo sie offensichtlich den Claim nicht geheilt haben. Was anders ist ist, dass sie den Impuls, die Führung vom Geist hey wahrgenommen haben, dass eine Pfingstende die Kraft auf sie gekommen ist die ihnen jetzt eben dazu geführt hat, sich diesem Mann zuzuwenden. Sie waren fast wie Jesus vorher, der gesagt hat, hey, ich tue nur das, was ich den Vater tue und mein Vater ist ständig am Wirken. Und weisst du, was? dort wo der Geist von Gott in uns lebt, Macht er uns sensibel, macht er uns offen für, 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 empfindsam für das, was Gott will So Gelegenheiten zu sehen in unserem Alltag. Und du, die Gelegenheiten, die sind nicht immer so, so spektakulär. Ich erzähle euch eine Geschichte, wo erzählt hat erzählt. Der Andi hat nämlich vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen eine Konferenz gehabt. Und der hat er mit einem jungen Mann geredet, wo er mir gesagt, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, führig zu bleiben. Und sie haben, für das gebetet, haben darüber bettet. Der junge Mann ist nach Hause gegangen und ist auf dem Weg hey, einer Gruppe von Jugendlichen begegnet, ist mit ihnen ins Gespräch gekommen und die haben so richtig stolz erzählt, wie sie sich am Vortag besoffen haben, wie sie zu viel getrunken haben. Und dieser Mann hat ihm dann gesagt, ja er sei am letzten Abend noch ziemlich gut zu weg aber ohne Alkohol. Dann haben sie wollen wissen, wie denn das ist, sie gange. gegangen. Dann hat er erzählt, was er mit Gott erlebt hat. Und die Jungs, das hat irgendetwas geweckt, wo einer von ihnen, der hat ein Nahtoderlebnis gehabt und hat dort, hat das Erlebnis, das er dort hatte, hat ihn richtig geprägt. Und so haben sie mehr von ihm wissen. Der Mann hat sie so dann eingeladen, zu sich zu messen. Die sind mitgegangen. Und wo die Jungs ihn begleitet haben, haben sie gesagt, weißt, eigentlich finden wir es gar nicht so cool, dass wir uns am Wochenende alpen besaufen. Das kann es ja irgendwie nicht sein. H hat das Leben nicht mehr Sinn. Und so hat er, mit ihnen, hat er sie eingeladen, hat er daheim für sie bettet Und die Jungs waren so berührt, dass sie sich am nächsten Tag entschieden haben, sich auf den Weg mit Jesus zu begeben. Ist das nicht begeisternd? Und es hat mit dem Gespräch angefangen mit ein paar Jungs, die darüber, die darüber wie sagt man, prallen, dass sie besoffen waren. Denen Impulse folgen. Meine Lieben, wir brauchen die Kraft von Gott, wo er uns führt in unserem Alltag und uns zeigt, wo der Vater in unserem Alltag wirken will, wo er um uns herum Sachen tut. Und er wirkt viel mehr, als wir das denken. Wer weiss, dass Gott um uns herum ständig am Wirken ist? Sag das mal der Person neben dir. Hey, er wirkt viel mehr um dich um als du denkst. Er wirkt viel mehr um uns herum, als wir jemals denken. Das ist der erste Grund, wieso wir Kraft von Gott brauchen. Das Zweite sehen wir wenn wir die Geschichte weitergehen. Die Jünger, die, die Jünger den Bettler sehen, kommen sie in eine Situation, in der sie nichts gegeben haben. Oh oh, der will Geld wir haben gar nichts dabei. Ihre Möglichkeiten lehnen nichts, sie haben nichts, was sie ihm geben könnten. Aussert, dass in dieser Situation der Heilige Geist ihr Herz berührt. Meine Lieben, wie viel kommt es vor in unserem Alltag, dass wir mit Situationen konfrontiert sind, die uns überfordern, die unsere Möglichkeiten nicht auslängen? Ausreichen. Merkt man, dass ich von Hochdeutsch im Gedanken auf Deutsch übersetze. Wo <lacht> unsere Möglichkeiten nicht ausreichen. Und weisst du, wenn unsere Möglichkeiten, wenn Sachen unsere Möglichkeiten übersteigen, haben wir zwei Möglichkeiten. Häufig ziehen wir uns zurück, wo sie uns überfordert und wir nicht wissen, was wir so machen und Respekt haben. Oder wir nehmen die Einladung an, uns auf die Kraft von Gott einzulassen. In dieser Situation. Wer kennt Menschen in dem Umfeld, die Versorgung brauchen, die du ihnen nicht geben kannst? Wir sind so viel mit solchen Situationen konfrontiert. Wer kennt Menschen, die Hoffnung brauchen, wo etwas in ihrem Leben zerbrochen ist? Das kann eine schwierige familiäre Situation sein, die du nicht kannst verändern kannst. Fehler, die sie gemacht haben, die sie Konsequenzen davon müssen tragen. Ein Verlust, den du nicht kannst ersetzen kannst. Ein Schmerz, der ihr Leben prägt, manchmal noch nach Jahren. Oder eine Krankheit, die ihnen Lebensfreude droht. Wer kennt solche Situationen, solche Menschen? Wir sind alltäglich mit Situationen konfrontiert, die unsere Möglichkeiten übersteigen. Wer kennt Menschen, die in Verhaltensweisen gefangen sind, die ihnen selber schaden? Lauten Situationen, die uns überfordern, die unsere Möglichkeiten übersteigen. Und da ist ein Vater, der herschaut, der die Menschen gesagt hat und so eine Leidenschaft hat für einen Einzelnen, dass er uns in diesen Situationen braucht. braucht. Und jedes Mal, wenn wir in eine Situation hineinkommen, die unsere Möglichkeiten übersteigt, ist das eine Einladung dafür, uns auf die Kraft Gottes einzuladen, uns nach dieser Kraft von Gott auszustrecken. Da möchte ich eine Geschichte von einem Freund von mir, von Reinhard Rehberg, erzählen. Er war vor drei Wochen in Chile auf einem Einsatz. Der Reinhard ist, glaube ich, etwa 60, würde ich sagen, oder über 60 Und er hat das erste Mal etwas erlebt, das äh, er, er in seinem ganzen Leben noch nie erlebt hat. Und zwar hat er in Chile für eine Frau bettet, die einen baumnussgrossen Tumor hatte, den man hat gespürt konnte. Äh, nicht er hat ihn gespürt, die Frau hat ihn gespürt. Natürlich. Und als er für sie bettet, ist der Tumor zuerst auf die Grösse der Erbsen geschrumpft. Das war schon mal absolut gsi. Und dann hat Reinhard einen Impuls gehabt. Er hat die Familie nicht gekannt, aber hat empfunden, dass irgendwie die ganze Geschichte mit der Untreue des Mannes zu tun hat. Und dann hat der den Mann gefragt, ob er seine Untreue schon in Ordnung gebracht hat. Ich meine, das alleine braucht Mut wie ein Ohr. Und der Mann hat gesagt, ja, das hat er gemacht. Dann hat Reinhard die Frau gefragt, ob sie dem Mann für seine Untreue schon vergeben hat. Und sie hat gesagt, sie sei im Mitz drin voll dran, nimmt zu vergeben. Und ich nochmal nochmals beten, der Tumor ganz verschwunden. Und weisst ich bin mir bewusst, dass das nicht jedes Mal passiert. Nicht jedes Mal, wenn wir beten, wird etwas passieren. Beim Reinhardt war es das erste Mal, gewesen, dass ein, ein spür- und sichtbarer Tumor verschwunden ist. Und das wird jetzt so ärztlich überprüft in Chile übrigens. Aber weisst was? Was wir wissen, ist, dass wenn wir nicht beten, wird nichts passieren. Und ich kann mich erinnern, als ich, ich in Domäne war, auf Einsatz, dort haben wir am Anfang nicht sauber Einsatz durchgeführt, sondern haben wir ganz viele tolle Organisationen, meistens linke Organisationen, haben wir einfach geholfen. Und die hatten manchmal Mühe, wenn ich gebetet Aber ich habe gesagt, ich kann nicht versprechen, dass es etwas nützt. Aber ich habe schon so viel gesehen, dass etwas passiert, dass wenn ich es nicht probieren würde, kommt es einer Unterlassung, einer Hilfeleistung gleich. Und das haben sie verstehen können. Weisst du was? Ich wollte lieber fünfmal etwas probieren, was beim sechsten Mal nennen, passiert, anstatt es nicht zu probieren und das passiert nicht einiges. Wo die Kraft von Gott steht uns zur Verfügung, die lebt in uns und er wird durch uns wirken. Als ich Mitte 20 war, war mir aufgefallen, dass ich sehr wenig Heiligen erlebe. Und ich habe mich dann gefragt, wieso das so ist. Und da hat mich eine innere Stimme gefragt, du Mari, ich weiß nicht, ob ihr so Momente kennt, wenn du wie überführt wirst von etwas, wenn du ertappt bist. Ich bin ziemlich sicher, dass ich rot bin in dieser Situation. Ich habe mich so gefragt, wieso erlebe ich eigentlich nicht mehr, dass Leute geheilt werden? Dann hat mich die innere Stimme gefragt, du Mari, wann hast du das letzte Mal für jemanden gebetet? Und ich habe schnell überlegt. Also letzte Woche, nein, letzte Woche nicht. Mir fällt auch im vergangenen Monat, um ehrlich zu sein, glaube ich, das Jahr habe ich noch für niemanden gebetet. Mir fällt auch letztes Jahr nicht ein, dass ich für jemanden gebetet hätte. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal für jemanden gebetet habe. Ich war dann irgendwie 6, 27 Jahre und Dann hat die Stimme gesagt, «Mari, denkst du nicht, dass es normal ist, dass du es nicht erlebst, weil du ihm gar nie rumgisch?" Raum gibst? Und ich war so überführt. Ich ich war ertappt. Meine Lieben, das ist nicht nötig. Darum frage ich dich. Wann hast du das letzte Mal für jemanden bettet, Wo entweder Versorgung hat gebraucht über natürliche, die du ihm nicht geben kannst, Freiheit von etwas oder Heilung in einer Situation. Ich lasse dich nicht ich lasse dich aufhören. Ich frage dich für dich selber. Und wenn ich, wie es mir dann gegangen ist, nicht daran erinnern kann, in aller Welt, haben etwas dran. so wie wenn ich meinen Grossvater denke. Wo im Alter die Leidenschaft wiederkommen ist und wieder von dem ergerät, das muss nicht sein. Wir lieben, wir brauchen Kraft von Gott. Wo wir kommen in unserem Alltag so viel in Situationen, wo unsere Möglichkeiten übersteigen und wo Gott hineinkommt. Ich will nicht am Ende von meinem Leben zurückschauen wie mein Grossvater und Geschichten von meiner Jugend erzählen. Wenn Gott heute laufend durch mich wirken Die Geschichte von Petrus und von Johannes die geht weiter in Apostelgeschichte 4. Das war der zweite Punkt. Wir brauchen die Kraft von Gott, wo wir immer wieder in Situationen kommen, wo unsere Möglichkeiten übersteigen. Drittens wo die Priester gesehen wie sich viele Menschen um Petrus und Johannes herum sammeln und wie sie von dem Jesus erzählen, wo, wo, wo der Mann sah, geheilt haben. Da haben sie sie verhaftet und haben sie bis zum nächsten Morgen eingesperrt. Aber die Menschen, die dort waren, waren so erstaunt, dass wir lesen, dass er diesem Abend gemeint, auf 5'000 Männer angewachsen sind, die Frauen und die Kinder nicht mitzählt. Und weisst du was, das ist noch heute so. Durch das Erleben von der Kraft von Gott erkennen Menschen, dass Gott real ist. Und ich möchte noch eine Geschichte vom äh, Team von Healing on the Streets erzählen. Vor ein mehr als zwei Jahren hat jemand aus dem Team mit einem Maus aus dem Iran geredet. Der hat sich für einen christlich Glauben interessiert, aber weil seine Frau sehr ablehnend war, hat das Gespräch dann nicht weitergeführt. Letzte Woche... Hat, hat die Person, aber den Iraner, wieder getroffen. Und er hat ihm ganz begeistert, voller Freude erzählt, was seither passiert ist. Er hat hey, du hast mir vor zwei Jahren gesagt, dass ich die Träume von Gott werde haben werde. Aber weißt du, nicht ich hatte Träume. Gehabt. Meine Frau, fünfmal ist er Jesus im Traum erschienen. Und das letzte Mal, das war vor ein paar Monaten, Anfangs des Jahres, war der Traum so real, dass sie sich Kurz darauf ab, beide haben wir Ist das nicht unglaublich? Wir brauchen die Kraft von Gott, wo er sich Menschen will zeigen wo Er will zeigen, dass es nicht nur ein Argument sind, nicht nur menschliche Gedanken, nicht eine, eine menschliche Philosophie, sondern eine reale Kraft. Gott, der ein Interesse hat an uns Menschen in unserer Situation und sich uns will zeigen Und Die Geschichte von Petrus und Johannes hier in der Apostelgeschichte 4, die endet damit, dass am nächsten Morgen, dass sie verhört werden. Von den Schriftgelehrten, von den Priester, vom obersten Priester. Und die wollen wissen, mit welcher Kraft und in welchem Namen sie dem Mann geheilt haben. Und dann lassen wir, dass Petrus wieder vom Heiligen Geist erfüllt worden ist. Und er hat sie gefragt, hey, werden wir jemanden verhört, wo wir einen gelähmten Gutsheit haben? Wir haben diesen Mann im Namen von Jesus geheilt und darin werden alle gerettet. Die Gelehrten sie so erstaunt wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes haben geredet, obwohl sie beide offensichtlich einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Und sie haben ihnen verboten, jemals wieder über diesen Jesus zu reden. Aber der Petrus und Johannes haben geantwortet, wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Wo die Schriftgelehrten so gehen Petrus und Johannes zurück zu der Gemeinde und sie beten miteinander, dass Gott ihnen weiterhin den Mut gibt, ohne Angst, die gute Botschaft zu erzählen und dass sie weiterhin Zeichen und Wunder werden passieren Und das Erstaunliche ist, dass nur einen Monat vorher die gleichen Männer sich einfach so versteckt haben. Eingesperrt, aus Angst vor den Römer. Und da sehen wir das Vierte, das die Kraft von Gott tut. Das ist nämlich der Unterschied zu diesen Superhelden wo gegen aussen wirken. Dort, wo die Kraft kommt, verändern sie zuerst uns. Sie macht etwas mit uns. Sie gibt uns den Mut. Sie macht uns unerschrocken. Oder wie der Paulus später schreibt im Galater, äh, wo, wo der Geist Raum hat in uns, wo er anfängt zu wachsen, verändert sich etwas uns und die Früchte vom Geist werden sichtbar. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Lass mich dich fragen. Hast du Situationen, wo du Geduld brauchst, die nicht einfach aus dir rauskommt? Kennst du Situationen, Menschen, wo die Liebe nicht deine natürliche Reaktion ist? Oder merkst du, hey, ich brauche mehr von dir. Menschen oder Situationen, wo du mehr als menschliche Freundlichkeit brauchst, wo Gott dieses Herz berührt und verändert. Oder wer braucht Mut wie die Jünger, die die eigene Mut übersteigt? Leute, wir brauchen die Kraft von Gott zuerst mal, wo sie etwas mit uns macht, wo sie etwas Jennen verändert. Und um Früchte zu ernten, braucht es Zeit. Früchte brauchen ihre Zeit zum wachsen. Drum. Lass uns dem Geist herumgeben, dass er so richtig sich ausbreiten ist, Dass er unser ganzes Sein erfasst. Dass die Verbundenheit miteinander aus dieser Verbundenheit zu ihm rauskommt. Die Liebe zum Nächsten, aus dieser Liebe zu ihm wächst, wo er in uns innen herum hat. Und so sehen wir in dieser Geschichte, mit dem komme ich zum Ende, wieso wir die Kraft von Gott brauchen. Wo Gott uns führt und uns unserem Alltag dafür sensibilisiert, was Gott um uns herum tun. tun. Zweitens, wo wir in unserem Alltag so vielen Situationen begegnen, wo unsere menschlichen Möglichkeiten übersteigen. Drittens, wo Gott Gott sich den Menschen um uns er ist um real deal. Er ist nicht einfach nur ein Wort. Und viertens, wo uns die Kraft brauchen die uns verändert und unser Herz verändert. Und ich habe mir vorgestellt, dass wir heute folgendermaßen auf die Predigt reagieren: Oh, mit dem Ausdruck von Verbundenheit. Das Gebet für einen anderen ist auch etwas, wo, wo einfach stärkt, wo Verbindung schenkt. Lass uns zu drei, vier zusammenstehen. Ein anderer fragt: hey, wo brauchst du die Kraft? Und dann für einen beten. Braucht die, Kraft, zum, braucht die Person zum Beispiel Schlaf, wo sie nicht kann schlafen kann und ähm, richtig beelendet ist, wo sie schon lange nicht mehr richtig schlafen konnte. Braucht sie Mut in Situationen, wo sie, wo sie nicht wagt, zuzupacken. Braucht sie äh, Geduld mit jemandem. Einfach fragen hey, wo kann ich für dich beten, dass die Kraft von Gott dir erfüllt. Und dann beten das beste Gebet für einander, der dir nur einfällt. Ist das gut? Und wenn das Ganze für dich ein bisschen fremd ist, wenn du hier bist, kein Problem, stell dich dazu und darfst einfach zuhören und zuschauen. Und das stört niemand. Du kannst einfach sagen, ich tue lieber zuschauen. Ist gut. Jetzt musst du Aufstand aufstehen dazu. Wir nehmen uns drei, vier Minuten für das Zeit. Und wenn du daheim bist und den Gottesdienst daheim hei äh, alleine verfolgst oder im Auto alleine verfolgst, und jetzt mit niemandem kannst beten, kannst vielleicht in den Spiegel schauen. Oder du denkst einfach an der dir einfällt und bett für die Person. Bett nicht für dich, sondern bett für eine Person, die dir einfällt. Die jetzt einfach die, Füllung, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist brauchen kann Eine Begegnung mit der Kraft von Gott, die ihn erfüllt, die etwas in seinem Leben tut und etwas in seinem Leben bewirkt. Merci vielmals. Jesus, so danken mir dir für die Kraft von oben, für die Heilige Geist, wo auf uns gekommen ist, die in uns lebt und die vier Sachen in uns und durch uns bewirkt. Jesus, wo wir in dieser Geschichte heute gesehen haben. Amen. Und wenn du das mit mir sagen kannst, die Geschichte von meinem Opa, die hat mich von meinem Grossvater die hat mich wirklich getroffen. Ich wollte nicht am Ende des Lebens zurückschauen und die Geschichte meiner Jugend erzählen. Wenn du das genauso kannst sagen kannst und mit dem, wie ihm sagst, Jesus, ich will heute aus dem erleben. Ich will den Mut, den die Jünger hatten. Leg deine Hand auf dein Herz und sag ihm das einfach. Jesus, ich will nicht am Ende des Lebens Geschichten meiner Jugend erzählen. Ich will heute erleben, wie du mich brauchst in meinem Alltag. Ich will mich heute auf deine Kraft hila. Ich will heute hören und sehen, wo du wirken willst. Ich will wachsen, die Impulse wahrzunehmen. Ich will mutige Schritte gehen. Ich über meine Komfortzonen aus und die mal bei uns an un unterschiedlichen Orten liegen. Jesus, ich will nicht in einem Jahr zurückschauen und sagen, ich kann mich nicht erinnern, wenn ich zuletzt mal dieser Kraft Raum habe sondern ich will mich daran erinnern, wenn ich das zuletzt gemacht habe, weil es Raum hat wo ich in diesem kommenden Jahr gewachsen bin, Der Raum zu geben in meinem Leben, her. Amen.